0: לבאר את ההגדה הזו. התחלנו בה בשבוע שעבר. טוב, עובד. על כל פנים לא נדלק. טוב, נחזור על עיקרי הדברים. אני חייב להוסיף לכם עוד כמה דברים. ‫כמה פולמוסים נקשרו באגדה הזאת, ‫ואי אילו דברים, ‫אני לא יכול להתאפק ‫מלהגיע לדברים האלה. ‫האגדה בנוסחה מלא מופיעה בתנחומה, ‫ומופיעה במדבר רבא, ‫שזה העתק מהתנחומה, ‫ובפסיקתו, ‫פסיקתא דרב כהנא ופסיקתא רבתי. ‫שאל עובד כוכבים אחד ‫את רבן יוחנן בן זכאי, ‫אילן מילין דתון עבדי, ‫נראים כמין כשפים. ‫מביאים פרה ושורפים אותה ‫וקודשים אותה ונוטלים אפרה, ‫ואחד מכם מטמא או מיטמא למת, ‫דיין, אחד מכם שהיה טממת, ‫נשים שעון מעורר רק. ‫אחד מכם מיטמא למת, ‫מזין עליו שתיים שלוש טיפין ‫ואומר לו, טהרת. כן? ‫דומה שהבעיה של הגוי הזה ‫היא בעיה פשוטה. ‫היא מבוססת על ההנחה הברורה ‫שהוא מניח, ‫שאדם שבא במגע עם מת, הוא טמא. ‫הטומאה הזאת, יש בה ממשות. ‫והיא מקננת אצל אותו זה ‫שבא במגע עם המת, ‫ובאשר ייקח, היא, היא מרחיקה אותו, ‫היא מטמיעה בו אי, אילו תכונות, ‫ואיך מסלקים את אותה טומאה ‫באמצעות הזעד 2-3 טיפים. אמר לו, נכנסה בך רוח תזזית מימיך, אמר לו לאו. אמר לו, שנכנסה בו רוח תזזית? לו, הן? כן, לא כך ברור, מי נפקא מיניהם נכנסה בו רוח מיימך, הוראה, הרי, יותר מנראה שהמשפט הזה הוא של <חש> לעגנות, כי הוא לא תורם להגדה כלום, הוא לו, הוא לועג לא לו, נכנסה בך רוח תזזית? זאת אתה... שראית אנשים טמאים שנכנסה בהם רוח טומאה, שמא בך נכנסה, מלבד רוח הטומאה שנכנסה בך, כי ודאי באת במגע עם מת, שמא גם רוח תזזית נכנסה בך. אז הוא אומר לו, שמא ראית אדם שנכנסה ברוח תזז, תזזית? אמר לו, אין. אמר לו, מה אתם עושים לו? אתם עושים. זאת אומרת, מהו הטיפול המקובל באדם שרוח תזזית שורה בו? אמר לו, מבין היא קרים, מהשנים תחתיו ומרביצים עליה מים והיא בורחת. זאת אומרת, הרוח הזאת היא בעלת ישות עצמאית, תודעה עצמאית, כן, שהיא יודעת גם לברוח. היא מקננת במוחו של, או בגופו של זה שהיא נכנסה אליו. וכמובן שרבן יוחנן בן זכאי, לפי זה, בונה בפני הקורא, או בעל המדרש, שרוח הטומאה גם היא בעצם פועלת באותו אופן. היא נכנסת בו באדם כאשר הוא בא במגע עם עט והיא בעלת זהות עצמית, כן, שהיא אמורה לצאת או לברוח משם על ידי זה שעושים בה mm. אילו פעולות. אז על זה הוא אומר לו, אתם מביאים איכרים מעשנים תחתיו, מרביצים עליה מים, דהיינו על הרוח הזאת, והיא בורחת. אז זה אתה, אין לך בעיה עם הדבר הזה, הדבר הזה הוא טיפול לגיטימי וכנראה שהוא טיפול שעובד, כן? זה הטיפול שהיה נהוג אז, והראיה מפני שאחרי זה פסקה רוח תזזית מלהעמיד את האדם בעמדת בעל תזזית. אז אם זה עובד ואתה לא מתפלא איך עישון עיקרים והרבצת מים יכולים לסלק רוח תזזית, אז למה אתה מתפלא? עם שרפת פרה, קטישתה, ונליטלת אפרה, ויצירת מי הנידה והשלכתם על האדם, גם היא יכולה לסלק את רוח הטומאה. הדבר הזה הוא מותאם זה עם זה. רוח הטומאה, כדי לסלק אותה צריכים לעשות סדר פעולות מסוים. זה עובד כמו שסילוק רוח תזזית עובד. הדבר הזה הוא תשובה מכנית, אבל תשובה טובה, כי הרי יש לנו דוגמתה בעולם הזה. אז זה מה שאומר לו רבן יוחנן בן זכאי, אמר לו ישמעו זניך מה שאתה מוציא מפיך, כך הרוח הזאת, זאת אומרת כדרך שרוח תזזית היא כזאת, כך רוח הטומאה היא, הרוח הזאת, רוח טומאה היא, מן דכר שמי דרוח, בשביל מה ברוח תזזית ראינו אבל טומאה, מי קרא לרוח? אומר לו רבן יוחנן בן זכאי, דע לך, שמה שהאדם תמא או כמו שניסח את זה, אחד מכם שהוא מיטמא למת, יש עליו רוח. רוח המת, או רוח הבאה מן המת, שורה עליו. הדבר הזה הוא מצב לא רצוי, מצב שפוגם באילו שכבות תודעתיות של אותו אדם, כמו שהסברנו בשיעור הקודם. ולכן צריך לסלק את הרוח הזאת או ולהעביר או אותה, כדי שמעבירים רוח תזזית. כמו שאמרנו בשיעור הקודם, כל רוח פוגמת ב... היבט אחר של הנוכחות האנושית, והיא בת העברה, כדרך שהיא באה אל האדם, היא יכולה גם לעבור מן האדם. לא זו בלבד, אלא מביא רבן יוחנן בן זכאי ראייה חלוטה מדברי הנביאים. דכתיב את הנביאים, וגם את הנביאים, את רוח הטומאה, העביר מן הארץ. הרי שרוח זו היא בת העברה, כדרך שהיא באה, היא יכולה גם ללכת. אז כיוון שהקדוש ברוך הוא ניבא שאת רוח התומא העביר מן הארץ, אז סדר העברת רוח התומא כאשר היא שורה על האדם היא על ידי סדר פרה אדומה שהיא מקבילה לסדר העברת רוח התזזית. עכשיו מיניה וביה, כל מי שקורא את זה אמור לשאול אם הקדוש ברוך הוא יעביר את רוח התומא מן הארץ, אז מה עסקו של הכהן המטהר את מהמת? ולא הוא זה שמעביר את הרוח מן הארץ. ולכן באמת הפסוק הזה, אדרבא כל עצמו לא אומר אלא שאין קשר בכלל בין רוח אטומה שהקדוש ברוך הוא יעביר מן הארץ, כי רק הוא יכול להעביר מן הארץ, לבין רוח אטומה שהורה על המת, לכאורה, שאותה סדר טהרת הפרה מעביר מן הארץ, אבל הגוי לא חלי ולא מרגיש. יש פה, בקיצור, בקטע הזה, או כל השיח של רבן יוחנן בן זכאי עם אותו עובד כוכבים, הוא טבוע באיזושהי אירוניה חריפה של רבי יוחנן בן זכאי כלפי אותו אדם. קודם כל הוא מקנה לו פרשנות לאופן שבו הוא חושב. ולאחר מכן הוא מראה לו שלא זו בלבד שהשאלה שלו היא לא שאלה אלא תימה בכלל שהתעוררה לו הבעיה מאחר שזה סדר העברת רוח התזזית. זה בתמצית חלקה הראשון של האגדה. עד כאן היינו שמחים וטובי לב, ובזה מסיימים את האגדה והולכים. אלא מה? חלקה השני של האגדה היא הבעיה והאתגר הגדול. מה עושים עם זה? זה הבעיה הגדולה ועל זה אנחנו נדבר. אומר לו, אומרת ההגדה, רק נסיים, אמר לו, ישמעו לנו, סניחה, אתה מוציא מפיך, ככה רוח הזאת, רוח טומאה, היא תכתיב, גם מתנבים את, את רוח הטומאה, העביר מן הארץ, מזין עליו מי נידה והוא בורח. אתם רואים בדיוק באותה מטבע לשון שהשתמשו בטומאת, ברוח התזזית, שאמר אותו הגוי, מבין עיכרים, מעשנים תחתיו, מרביצין עליה מים והיא בורחת, הרי... רוח הטומאה הזאת מזין עליו מה שמזין את מי הנידה והרוח בורחת. לרוח, כמו שאמרנו, יש ישות, יש הוויה, הטומאה היא אה, דבר ממשי. אז עד כאן הכל טוב אמרנו. עכשיו מתחילים הבעיות הקשות. לאחר שיצאה, אמרו לו תלמידיו, לזה דחית בקנה. לנו מה אתה אומר? למה הוא דחה אותו בקנה לדעתם? ‫או בניסוח אחר, שאלתו שאלה, ‫תשובתך אליו איננה תשובה. ‫מפני שאם זה לא הפשט, ‫אז מה לזה דחית בקנה? ‫הכוונה שלזה דחית בקנה, ‫דהיינו לא ענית, ענית לו תשובה ‫שהיא איננה תשובה אמיתית. ‫די בשבילו, כן? או בניסוחים של ספרות המוסר ‫של המטיפים בעולם, בדור הזה, זה ראש של גוי, ולכן לגוי אני את התשובה שמתאימה לראש של גוי. אבל אנחנו, ישראל בני הישיבה, יושבי בית המדרש, אני תכף אקרא לכם אילו ביטויים, שככה התנסחו, אולי לא יקרא, זה לא יפה כל כך, אבל <laughs> על כל פנים ככה זה מופיע בסיפורת הפופולרית של סיפורת העטפה שיוצאת היום לבחורי ישיבות. ככה זה אומר, אז זה הראש הגוי, מה אתה אומר לתלמיד בית המדרש? גדולי תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי יוסי הכהן, רבי נתנאל, רבי אלעזר בן ערך, כל אלה, מה אתה עונה לנו? תשאול את עצמך, מה זה <אז> שאלה? זה, זה הדין הראשון שנתקלתם בו, שהוא לא מהדינים המובנים ביותר בתורה? מה קשה לכם? עכשיו, מהי התשובה שלו? אמר להם חייכם! לא המת מטמא ולא המים מטהרים, אלא גזירתו של מלך מלכי המלכים היא. אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי לכם, גזירה גזרתי, אין אתה רשאי לעבור על גזירתי, דכתיב זאת חוקת התורה. עכשיו אתם מרגישים, מי שקורא את המדרש, צריך לשים לב שהמשפט, אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי לכם, גזירה גזרתן, אתה רשאי לעבור על גזירתי. תכתיב, זאת חוקת התורה, הוא מיותר לחלוטין. מה הוא מוסיף על מה שאמר להם קודם? אמר חייכם, לא המת מטמא, לא עמיים מטהרים אלא גזירתו של מלך מלכי המלכים היא. אם היינו עוצרים כאן, הכל היה טוב ויפה. אבל מסיבות אלו ואחרות, שתכף נתייחס אליהן, יותר ספרותיות מבחינת המדרש, המשפט הנוסף, מה הוא אומר? גזירתו של מלך מלכי המלכים היא, אמר הקדוש ברוך הוא. חוקה חקקתי לכם, גזירה גזרתי, גזירה גזרתי זה איננו אלא חזרה על חוקה חקקתי, אין אתה רשאי לעבור על גזירתי. מה לעבור על גזירתי? מי ביקש לעבור? זאת אומרת אין אתה רשאי לעבור. בשני הם היינו נוקטים כלשון הגמור במסכת יומא, בדף ס"ז, אומרת הגמרא שם, אני אקרא לכם את הלשון, יש לי אותה פה. יומא ס"ז, כן. אומרת הגמרא, תנו רבו נון את משפטי תעשו דברים שאלמלא נכתבו דין ושייכתבו ואלו הן עבודה זרה, גילהוריות, שפיכות דמים, גזל וברכת השם ואת חוקותיי תשמרו דברים שהשטן ואומות העולם משיבים עליהם ואלו הן אכילת חזיר, לבישת שעטנז, חליצת יבמה, טרד מצורע וסרם משתלח שמא תאמרו מעשה תורם תלמוד לומר אני השם, אני חקקתי ואין לך רשות להרהר בהם להרהר, <אז> אני מבין. אין לך רשות להרהר בהם, פירושו של דבר לפקפק בהם, כמו לשון הרמב״ם בסוף ילחות מילה שתכף נביא. אבל לעבור על גזירתי, מי ביקש לעבור? כל מה שהגוי שאל זה מהי מה היידק אמן, שמא <אז> מעשה כשפים הם, אמרו לו תלמידיו, טוב רבנו, לזה דחית בקנה, לנו איך אתה עונה? אז למה הוא צריך להגיד לעבור, אין לך רשות לעבור על גזירתי? וכי הדבר מתייחד רק פה, זה נכון לכל התורה כולה. עכשיו המשפט הזה, יתרה מזאת, לו לא יהי שהמשפט הזה היה משפט מקורי בהגדה, אז היה צריך לומר ככה, היה צריך לומר, אמר להם חייכם לא המת מטמא ולא המים מטהרים, אלא חוקה חקק המלך, או משהו מעין זה, או חוקה, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי גזרה גזרתי. בלי אלא גזירתו של מלך מלכי המלכים, הוא או היא. לכן מה שקורה, המשפט הזה, אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה, חקקתי, גזירה, גזרתי, היא תוספת שנתווספה להגדה. שהרי המשפט הזה מופיע בעוד הגדה, שמופיע גם היא בפסיקתא. והיא השאלה המפורסמת שבפרה אדומה, זה, אמרתי איך קמה ורחוקה ממני מה שתמא שלמה המלך, איך היא מטמאת את ה... טהורים ומטהרת את הטמאים ואז אין אתה רשאי לעבור על גזירתי דהיינו אתה לא יכול לדון בחומר בעצמך ולטעון אם טיהרתי תמה, אז איך יכול להיות שאני עצמי נטמאתי אתה לא רשאי לעבור, אלא אתה חייב לנהוג כך. וכבר בשיעור הקודם הערנו שהקושי הזה הוא לא קושי גדול, כבר כתב על זה הרב סמט באיזשהו מקום בספרים שלו, ומי שלומד ללכות פרה אדומה יודע שאדם שמטהר את הטמא לא נטמא. רק אלה המכשירים את הפרה. השורף את עפר הפראייך אבס גדב, האוסף את עפר הפראייך אבס גדב ועוד, אילו אנשים שמתעסקים בה, אבל המטהר עצמו, דהיינו הכהן שמזה את המים עליו, לא נטמא. נגד פשט לשון התורה כבר טיפלו בזה בגמרא, מסכת נידה, בדף ח עמוד דומני, ו עמוד ב, והמקבילה של זה במסכת יומא. ורק מי שנושא את מי הנידה, נושא כשיעור שיש בו כדי הזיה, מטמא בגדים, אם אין כדי שיעור הזיה, לא מטמא בגדים, או מי שנגע במי הנידה, אבל המטהר עצמו, דהיינו הכהן המזה, לא נטמא. ולכן הפרדוקס הזה יש למעט אותו או לצמצם אותו, הגמרא בכלל לא העלתה אותו, לא מופיע בבבלים, מופיע במדרשים ועל זה אמרו, יהיה אתה רשאי לעבור על גזירתי. משם נלקח המשפט הזה והוא מסיבות די מובנות לסוף אגדה זו, אף על פי שהתוכן של האגדה הזו והתוכן של האגדה עוסק באמרתי איך כאן מעביר חוקה מעיני שזה ענייננו כאן שונים לחלוטין, זה עוסק בפרדוקס הפנימי של פרה אדומה וזה עוסק במה שהגוי הוטרד מפרה הדומה, שמסתבר שגם את תלמידי רבן יוחנן בן זכאי הדבר הזה הטריד. אם נוריד את המשפט הזה שהוא בעצם המשפט שבכוחו הפכה ההגדה הזאת להיות הפרדיגמה של תפיסת טעמי התורה, טעמי המצוות כחוקים שאין מה להרהר בהם כמו שאני תכף אקרא לכם איזה אחד מחכמי המוסר. אז בעצם ההגדה הזאת מקבלת פנים אחרות לחלוטין, שהיא האופן שלדעתי צריך ללמוד אותה. אבל לפני שנגיע לזה, אני חייב להציג בצניכם את הפרדיגמה המקובלת בהגדה הזאת. כן. יש משכור שאומרים את המשפט הזה? לא. זה ישר? ברור. נשמע, <laughs> לא, לא, לא רשאי לשער? הרי מי שקורא את ההגדה הזאת, רואה שהמשפט הזה הוא תקוע פה. אני לא שכנעתי אתכם בזה שהוא תקוע, השתכנעת? כן, זה סוגריים. איזה? טוב, זה סוגריים, השאלה מה מורידים, כן? מה יכול להיות? יכול להיות לא המים תרים, אמר הקדוש ברוך הוא חוקה חקקתי. אז צריך לבדוק את זה בנוסחים השונים, אני לא בדקתי בנוסח הפסיקתא, שלדעתי זה המקור היותר קדום לדבר הזה. נניח שלא נוריד את המשפט, כן? מה שלא יהיה, אין אתה רשאי לעבור על גזירתי, לא מובן פה. הוא לא רלוונטי לדיון. גם אם נקבל את המשפט, זה לא ישנה את מה שאני הולך להגיד בהגדה. זה... עכשיו, נסתכל ב... חייב לקרוא לכם פרשנות של ספר שאני מאוד מעריך, ספר דעת תורה של רבי ירוחם ממיר, רבי ירוחם ליבוביץ', במאמר ד' בספר דברים. הוא מביא, אחרי שמביא את ההגדה, הוא כותב ככה, מה בעצם מנה רבן יוחנן בן זכאי לתלמידים? הרי הם הוטרדו בשאלה, אומרים לו, לא דחית בקנה, זה כמו רוח תזזית. הוא אומר, תשמע, גם אנחנו יודעים לקרוא פסוק בנביא, אנחנו יודעים שמהנביא אין ראייה ולא חצי ראייה, אז הדרקושא לדוקטא, יש לך פה מת שהוא טמא טומאט מת, אתה עושה בו מעשה כשפים, איך זה עובד? והטומאה היא לא רוח. אז זה הוא אמר להם ככה, כלשונו של הרב, הרב ממיר, העיר להם את עיניהם רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו, כי המהלכים והטעמים, אפילו השכלים הגדולים והעמוקים, דהיינו טעמי המצוות, לא הם היסוד התורה והמצוות, יסוד התורה הם גזירות, כל יסוד התורה והמצוות הוא רק עניין וסוד של עול, גזירה גזרתי וכך חקקתי. מובאים, הדברים המפורסמים יותר זה דברי הרב חיים שמובאים, יש לי פה ציטוט שלהם, בהגדה של פסח לבית בריסק, כמובן שאתם מכירים את ההגדה הזו, זו אגדה נחמדה מאוד שהוציא גרליץ, אז על מצה זו שאנו אוכלים על שום מה יש שם אמירה, יש שם קטע ארוך של רב חיים, שבתמציתו הוא כך, הטעמים של התורה, אתה לא גוזר את ה... אתה לא מתבונן על המצוות מתוך המציאות בשום פנים ואופן, אני אקרא לכם כמה משפטים. הוא אומר כדברים האלה, זה דברים מאוד מפורסמים, שאחרי זה הועתקו בכל הספרות uh, היום, ספרות uh, חרדית, לגבי uh, טעמי התורה. הנה יש לנו עניין, עניין, להבין עניין זה שאנו מוצאים טעמים למצוות התורה. והנה אמר הגרח, זצ"ל, שישנן מצוות שהן קיום העולם כגון פריקה וטעינה שהן יסוד לקיום העולם, וכן מצוות לא תעשה שאנו מזערים עליהן כגון לא תרצח ולא תגזול, שאילו העבירות הן חורבן העולם, כאילו היה אחד רוצח את השני או יגזול את חברו, לא היה לעולם קיום. לכאורה נדמה שלכן צוותת תורה זה כדי שיוכל העולם להתקיים. רבנו במורה אבל באמת אין הדבר, כן אומר רב חיים, למה לא? נהפוך הוא, שמאחר שיש לו תעשה של רציחה, משום שכתוב בתורה שאסור לרצוח, על כן לרציחה ומעשה חורבן. וכן הדבר במצוות תעשה של צדקה, זה בריסק קלאסי, אלמלא שהקדוש ברוך הוא אמר, זה לא היה. וכן הדבר במצוות תעשה כצדקה, משום דכתי בתורה, דרצובים בצדקה, על כן נא ה- מעשה שמקיים העולם. ‫מה התיאולוגיה שעומדת ביסוד התפיסה הזאת? ‫זה מרתק, זה מדהים. ‫זה מה שהוא אומר. ‫זו התפיסה הרווחת היום ‫בעוד אי-אילו ספרים ‫שכדרכם ממחזרים את דברי הגרח. ‫למען האמת, הדבר הזה, ‫לפי עניות דעתי, ‫כתוב כבר בבית הלוי, אביב. ‫אבל אני לא אעריך לא אתכם ‫כי זה לא דיון במהלך שיטת בריסק ‫והתגלגלותה מבית הלוי עד הגריז. שזה הועצם עוד יותר, וגם בגריד סולובייצ'יק עמדה כזאת אתה יכול למצוא אותה באיש ההלכה, באופנים אלו ואחרים. וכן מבואר בחז"ל, עכשיו מה הראיה, כדובה יהיה אצלו המון על התורה, אני הייתי כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא, בי נסתכל, הוא ברא על מה. תראו איך הוא מפרש הגרדה פה, זה מרתק, כי אני לא הייתי מפרש באופן הזה בשום פנים באופן, לא שאני אמת מידה, אבל טוב, אחרי ככלות הכל אפשר לפרש את זה כן, לפי התורה. התורה היא, היא התוכנית של העולם שהרי באמת אפשר היה לברוא את העולם באופן אחר אין סוף אפשרויות עמדו לפני הקדוש ברוך הוא אבל התורה לברוא באופן אחר באופן שרציחה יהיה דווקא קיום העולם וצדקה יהיה חורבן העולם היד השם תקצר אלא שלפי שבתורה נצטווינו על צדקה והוזהר ורציחה על כן נברא העולם באופן כזה ובצדקה שעליה מצטווים מתקיים העולם מוצחה שעליה הוזהרנו מחרבת את העולם הכל לפי מה שכתוב בתורה העולם נברא לפי התורה ולא שהתורה ניתנה לפי העולם שהרי התורה הייתה קודם הבריאה כמו שכתוב להסתכל בו ראיתה או ברא על מה? זה באמת קשה על מה שמצינו תמים למצוות מה, איזה טעם אתה נותן למצוות? הרי כל הטעמים שאתה נותן למצוות זה התאמת התורה עם המציאות. אתה גוזר מתוך התבוננותך במציאות מה טוב, ואז אתה אומר שהמצווה אמורה להביא את הטוב הזה כלשון הרמב״ם במורה. לצורך העניין, אקרא לכם אי, אילו פסקאות בפרק בחלק ג' פרק כ"ו. אומר הרמב״ם שיטתנו כולנו המון ויחידי הסכולה כשלכולם יש טעם אלא שאיננו יודעים את טעמם של חלקם ואת אופן החוכמה בהם והוא מביא על, על חוקים, יש כאלה שאנחנו לא יודעים, יש כאלה שכן. כללו של דבר, מה שמעניין אותנו, אלה שתועלתן ברורה להמון קרויים משפטים. אלו שתועלתן אינה ברורה להמון קרויים חוקים. זאת אומרת, תועלתן יש, ודאי שיש תועלת בהם, אלא שהיא לא ברורה. ולאחר מכן, הוא ממשיך, ידוע הדבר המפורסם אצלנו, שלמה השיג את האמן של כל המצוות פרת אדומה. ולכן דבריהם שהשם הסתיר טעמי המצוות כדי שלא יזלזלו בהם. על כל פנים טוען הרמב״ם שעיקרן למצוות יש בהכרח טעם והם נצטוו לתועלת מסוימת. אלא הפרטים, יש בעיה עם הפרטים, זה היסוד המכונן. שוב, בפרק ל"א כותב הרמב״ם יש אנשים שקשה ביניהם לתת טעם לאף מצווה רצוי ביניה, ביותר ביניהם שמשמעות הציבועים והאיסורים לא תיתפס בשכל כלל. מה שהביא אותם לזה הוא חולי שהם מוצאים בנפשם שהם אינם יכולים לבטא אותו ואינם מטיבים להביא אותו הם חושבים שאילו אותו מצוות היו מועילות במציאות הנוכחית ואיך אנחנו יודעים מי מועילות? מפני שאנחנו בוחנים את מה שקרוי את עשיית המצוות ואנחנו רואים שבעשיית המצוות המציאות מיטיבה או מתקיימת בצורה יותר מיטבית אם ההיא ונצטווינו מפני כך וכך, הרי הם כאילו באו ממחשבה ושיקול של בעל שכל. אבל אם אתה אומר, אתה לא יכול להבין אותם, אתה מרומם אותם כביכול. אומר הרמב״ם, זה הפוך. אתה מזלזל בחוכמתו של האל יתברך. וככה הוא ממשיך, חלילה חלילה, לא העניין הפוך, כל הכוונה היא להועיל לנו, כמו שביארנו, ויצווינו השם לעשות את החוגים האלה, ליראת השם אלינו לטוב לנו כל הימים, חיותינו כיום הזה. וראה לימדתי אתכם חוקים משפטיים ושמרתם ועשיתם כי חוכמתכם ובינתכם לעיני עמים אשר ישמעו את כל החוקים האלה ואמרו רק חכם ונבון הגוי הגדול הזה הרי נאמר במפורש אפילו כל החוקים מורים לדעת כל האומות שהם בחוכמה ותבונה ואילו היה זה דבר שאפשר לדעת לו טעם שאין מביא תועלת ולא טורחי נזק כיצד יאמרו על מי שמאמין שהוא חכם ונבון אז הרב הרי הכיר את הרמב״ם אז הוא אומר, לא, תי, יש טעמים אבל לא עיקרה של התורה, עם הלבושים החיצוניים בלבד, הפנימיות היא גזירת הכתוב בלבד. כן, כמו שמנסח את זה אחר כך, כל הטעמים על המצוות הם בגדר זה שלפי הרגשתנו, אנחנו בתור סובייקט חווים, צריכים לתת איזו הרגשה כדי שיהיה לנו איזושהי מוטיבציה, אנו תואמים בה, ועל ידי הבריאה שנבראה לפי התורה ניתנה לנו הרגשה או טעימה של כלשהי במצווה, דהיינו שלפי הבריאה אנו מרגישים טעם, העולם. וכן הלאה וכיוצא בזה, אבל עיקר המצוות זה רצון השם, ורצון השם הוא זה שחולל את זה שרציחה תג... תהיה רעה, ועל ידי זה, ידי זה אנחנו מבינים שזה אתה. זה ממש אולי לא הפוך לגמרי מדברי הרמב״ם, אבל לא עולה בקנה אחד עם דברי הרמב״ם. הכל מתבסס על חוקה חקקתי גזרה גזרתי שזה עיקר מה שרבן יוחנן בן רצה להגיד לתלמידים אחרי שהם יצאו מהשיעור הם הבינו משהו? הם הבינו שמה שהם חשבו שהם מבינים קודם לכן הם טעו גם את זה הם לא אמורים להבין אלא הם צריכים לחיות בתודעה ששורשה של המצווה היא גזרה כשאתה לא מבין אותה זה לא מבין שאתה היית אמור להבין וחסר לך בדעת אלא מפני שפנימיותה היא הגזרה בלבד. וכל ניסיון להבין הוא רק תופס אותה מבחוץ, ואתה אף פעם לא נוגע בעיקרה של המצווה. עכשיו נקרא איזה פסקה אחת ברמב״ם, ואחרי זה נבוא לדון באיך שאני רואה את ההגדה הזאת. אומר הרמב״ם בהלכות מעילה, בפרק ח', הרמב״ם מפורסם, או לפני, זה מתחיל בהלכות תמורה. אומר הרמב״ם על מצוות התמורה, כל אלו דברים, זה סוף הלכות תמורה, כל אלו הדברים כדי לחוף ייצרו ולתקן דעותיו. עכשיו תשמעו את הניסוח החד הזה, רוב דיני תורה, זה נאמר בסוף ספר קורבנות, שהקורבנות כולם חוקים, רוב דיני תורה אינם אלא עצות מרחוק, מגדול העצה לתקן הדעות וליישר כל המעשים. וכן הוא אומר הלא קטרתי לך שלישים במועצות ודעת להודיעך כשתימרי אמת להשיב באמרים אמת לשולחיך לתקן הדעות וזה הרי שיטתו של הרמב״ם המורה כמו שהוא אומר כמה פעמים שלוש עניינים לתקן דעות או לתקן לטעת השקפות נכונות לתקן דעות שדעות מה שאנחנו קוראים היום מידות התנהגויות וליישר את מעשיו של האדם זה תכליתן של כל המצוות יש מצוות שנוגעות בתיקון הדאוג, הוא מחלק אותן כמו שעולה חילוק הרמב״ם והמורה. זה עניינם של המצוות. הם אמצעי להביא לידי הדבקות של האדם בה השם לכן, ככל שאתה מבין אותם יותר, אתה לא עושה אותם מפני ההבנה שלך, אתה עושה אותם מפני שאתה מצווה עליהם בתור גזירה. אבל ככל שאתה מבין אותם יותר, אז הם מוציאים את תכליתן אל הפועל בתיקון אותה דעה וכיוצא בדברים האלה. בהלכות מעילה כותב הרמב״ם, סוף ספר עבודה שגם הם מכלל החוקים, ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולדע סוף עניינם כפי כוחו ודבר שלא ימצא לא טעם ולא ידע לו אלא אל יהיה קל בעיניו אל יהרוס לעלות אל השם פן יפרוץ בו ולא תהא מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החול. בואו ראה כמה החמיר התורה במעילה וכולי, נדבר על זה על מעילה. אחרי זה הוא כותב, קל וחומר למצוות שחקק לנו הקדוש ברוך הוא שלא יבעט אדם בהם מפני שלא ידע טעמן ולא יכפה דברים אשר לא חן על השם ולא יחשב בהם עכשתו כדברי החול. האם זה אומר שאתה לא צריך לחפש את הטעמים? אדרבה, אתה ודאי צריך לחפש, אבל אם הגעת למסקנה שאין טעם למצווה הזאת, היא בעצם איזה רכיב ארכאי ששייך לעולם קדום, אנחנו התקדמנו מאז ואנחנו חיים בעולם אחר, זה נקרא לחשוב בהם כדברי החול, זה לכפה דברים לא חן על השם יתברך. הרי נאמר בתורו שמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם המוחרמים ליתן שמירה ועשייה לחוקים כמשפטים והעשייה הידועה היא שיעשה החוקים השמירה שיזהר בהם ולא ידמה שהם פחותים ממין המשפטים יש להם תועליות נשגבות המשפטים הם מצוות שטעמן גלוי לטובת עשייתם בעולם הזה ידועה כגון איסור גזל ושפיכות דמים וכיבוד אביהם החוקים הם מצוות שאין טעמן גלוי המשפט אין טעמן גלוי אומר שיש להם טעם אלא שהוא לא גלוי, לא נחשף, הוא זוכה קיום ולא תמיד הוא יתגלה אולי יתגלה בדור מן הדורות, לך לא בהכרח שהוא יתגלה אמרו חכמים חוקים שחקקתי לך ואין לך רשות להרהר בהם להרהר הכוונה להרהר בהם שמא אין בהם ויצרו של אדם נוקפו, זה השטן, שמופיע בגמורה, שטן משיב עליהן, זה יצרו של האדם, כי השטן הוא לא היצר, הוא לא השטן. יצרו של האדם נוקפו בהן, ואומות העולם משיבים עליהן, כגון ייסו בשר וחלב, בשר חזיר, בשר בחלב, וגלה רופה, ופרה אדומה ושעיר המשתלח. פרה אדומה לא מופיעה ביומה, הוא הוסיף אותה. וכאן היה דוד מצטער מן המינים והגויים שהיו משיבים על החוקים. כל זמן שהיו רודפים אותו בתשובות השקר שעורכים לפי קוצר דעת האדם להראות למה אין בהם ממש, היה מוסיף דובקה בתורה. איך? מה זה היה גורם לו? בגלל שהם טפלו שקר, מה הוא הבין? הוא התאמץ עוד יותר לדבוק ולהאמין שיש בהם טעם. יש בהם תועלת והם מביאים יותר תיקון. זאת אומרת, דוד, לא שבגלל זה הוא בהכרח ידע את הטעם, אבל הדבר הזה גרם לו מוטיבציה עוד יותר גדולה מפני שהוא האמין. מה שאנחנו מאמינים שהחוקים הללו, יש להם טעם והם באים להיטיב, לתקן בעולם תיקון של ממש. וכן היה מוסיף דווקא בתורה, תפלו עליי שקר זידים, אני בכל לב אצאור פיקודיך. מפני שהוא הכיר שהתשובות הללו הן תשובות שקר. שברגע שאתה מבין שהתשובות הללו הן תשובות שקר, זה מאלץ אותך לחפש טעמים אחרים, להתבונן עוד יותר בחוקי התורה. ואז זה נאמר, כל מצוותיך אמונה, שקר הדפוני, עוזרני, כל מצוותיך אמונה, אתה יכול לפרש, אין בהם טעם. אבל כל מצוותיך אמונה, אמונה אומן, דהיינו יש, אפשר לבטוח, יש, יש ביטחון שהן אמיתיות, הן מקוימות, כי אמונה ואמת הן מאותה שורש. כל הקורבנות בכלל החוקים הם לפיכך המוחרמים שעל אף, אף על עבודת הקורבנות העולם עומד. זאת אומרת העולם עומד על החוקים ואף עלום, הרי כתוב כי ראו כולם, כמו שראינו קודם, שיאמרו, חכם בן נבון, הגוי הגדול הזה, וכאשר ישמעו את החוקים, כי משפטים יש לכולם, אבל כאשר יראו את החוקים, שבמבט ראשון מפליאים, אבל טעמם גלוי, טעמם לא גלוי, אבל הם מתמידים את השראת השכינה בישראל, ועל ידי כך עם ישראל המציאות הולכת ונוכחת יותר, טובתה מתגלה יותר, אז מתגלים עניינם של החוקים. ואומר הרמב״ם שבעשיית החוקים והמשפטים זוכים הישרים לחיי העולם הבא, והקדימה התורה ציוויה על החוקים שאתם משמעתם את, חוק, את חוקותיו ואת משפטיו אשר עשה אותם האדם החי בהם. אתם רואים אם כן לפי זה עמדתו של הרמב״ם לא כפי שיש שפרשו שאין לחפש טעם לחוקים או החוקים הללו הם מובדלים מטעמו של אדם, אין טעמו, טעמם גלוי אבל אדם צריך להשתדל לחפש להם טעם אם לא מצאת אל תיבעט תתלה את החיסרון בך אבל יש להם טעם יש להם מגמה ועניין אז אחרי שראינו את כל זה אנחנו צריכים לחזור להגדה הרי הדבר הזה לא נתייחד לפרה אדומה הדבר הזה נכון לעוד סדרת חוקים. הרמב״ם אמר שיש סעיר המשתלח ועוד אילו עניינים שאומות העולם משיבים עליהם. אז עכשיו, מה בעצם ענה רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו? אם הוא לא ענה כפי שפרשו בעלי המוסר, שהדגש הוא חוקה חקקתי גזרה גזרתי, העיקר הוא החוק, הגזרה וכל השאר זה לבושים וטוב. זה שאתה עושה את החוק הזה, מקיים אותו באשר אתה צייתן ואתה מתגבר על טענת האומות ואתה אומר אני עושה את החוק מפני שזה רצון האל בלי להבין או מפני שזה רצון האל וההבנה האנושית מופקעת ממנה, אין לנו בהבנה זה מעלה יתרה, הרמב״ם לא מקבל את העמדה הזאת ואומר במורה, הוא מביא את המדרש מצאתי, הוא אומר, אני ש... אקרא לכם איזה פסקה שם, באלף, בג' כ"ו, כותב הרמב״ם, משפט הבא. אחרי <אז אז> שהוא קבע שברור שלחז"ל יש טעמים למצוות, מצאתי מאימרה של חכמים בבראשית רבה, שנראה ממנה במבט ראשון, שלחלק מן המצוות אין טעם מלבד הציווי כשלעצמו. מה המשפט? לא ניתנו המצוות אלא לצרוף בהם את הבריות. שנאמר, עמרת השם צרופה. ואז הוא נותן פשר למשפט הזה. את חוקה חקקתי גזרה גזרתי שהוא עצמו מעתיק בהלכות מעילה הוא לא הביא פה. אז מזה מוכח שהוא בוודאי לא פירש את זה שהגזרה היא עניינה של המצווה בלבד. טוב, אז מה פשר ההגדה הזאת? לפני שאנחנו נעבור לדון בה, אני חייב לקרוא לכם רמב"ן. הרמב"ן בפרשת, בפרשת אחרי מות, דן בשעיר המשתלח, כותב הרמב"ן את המשפט הזה. ומפני זה אמרו רבותינו ואת חוקותיי, דברים שעץ הרמב"ם מקטרק בהם באומות העולם משיבים עליהם, לבישת שעטנז, פרה אדומה ושעיר המשתלח. ולא מצאנו בקורבנות תשובה לאומות העולם עלינו, אף אחד מאומות העולם לא בא בטענות למה אנחנו מקריבים קורבנות. למה דווקא שעיר המשתלח ופרה אדומה הטרידו את אומות העולם. אומר הרמב"ן, כל הקורבנות אתה מקריב אותם במקדש, כי הם על אישי אבל בסעיר המשתלח ישיבו עלינו כי יחשבו שאנו עושים כמעשיהם. וכן בפרה אדומה מפני שהיא נעשית מחוץ למחנה. בעניינה דומה לעניין סעיר המשתלח עכשיו תקשיבו טוב, להעביר רוח הטומאה. כמו שנאמר בעתיד ואת הנביא ואת רוח הטומאה העביר מן הארץ. ככה כותב הרמב"ן בפרשת אחרי מות. עכשיו בפרשת חוקת, אחרי שהוא מביא את עניינה של הפרה, הוא כותב נקרא רק משפט קצר. האמת, כן האמת, הכוונה פה שהוא מתכוון לעניינים על דרך הפנימיות, שהיא להעביר את רוח הטומאה ושרפתה כריח ניחוח בחוץ, וטעם טומאת מת בעטיו של נחש. כי הנפטרים בנשיקה, מי נפטר בנשיקה? מי עוד? <מי> כתוב, ותמות, כן, מרים לא כתוב על פי השם, דרך כבוד כלפי מעלה, מפורש ברש"י, והאהרון. ופה מבדיל הרמב״ם בין ארבע שנפטרו, ארבע שמתו בעטיו של נחש, אתם זוכרים, זה כבר, לא משנה לא אם זוכרים או לא, גמר בשבת דף 100 עמוד ב, ארבע מתו בעטיו של נחש, בנימין בן יעקב, עמרם, ישי בן דוד עצתו של נחש. משה רבנו, משה אהרון מרים, לפי הרמב"ן פה מרומז, הם בדרגה גבוהה יותר. מה עם חטא משה רבנו? זה. זה הנשיקה. חטא משה רבנו זה הנשיקה. יש פה דברים עמוקים מאוד, אנחנו לא יכולים להיכנס, כי הנפטרים בנשיקה לא ייטמעו לא מן הדין. הם לא מתמים. והוא שאמרו צדיקים אינם מתמים כן, זה גמרא באה במציאה שהצדיקים אינם מתאמים, ולכן אמרו, אמר הכתוב, זאת חוקת התורה, כלומר הנחקקת מן התורה, והיא תורה שבעל פה, כן, פרה דומי ממידת הדין וניתנה ללעזר לעשות לפניו אפילו להיות די זר, אבל הסגן יראה מעשה כדי שתעשה בכוונתו שלא יחשבו בה המחשבה רעה כאומות והשטן. אני לא יכול להיכנס לפרש את כל הפסקה הזאת, שהיא בנויה על הרבה הצעות, אבל דבר אחד אני לוקח מפה. הרמב״ן אימץ את תשובתו של רבן יוחנן בן זכאי שהיא פרה אדומה מעבירה את רוח התומה והרי הוא קורא על זה את רוח התומה העביר מן הארץ אז בזר אנפין אותה רוח תומה ננסכת באדם שבא במגע עם המת והטענה הזאת היא גם עולה בדברי הכוזרים ומופיעה בעוד בדברי כמה וכמה מן הקדמונים עכשיו, כיוון שזאת עמדה שנשתרשה באופנים אלו ואחרים, ברור שתשובתו של רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו צריכה להתמקד בגזירה גזרתי, חוקה חקקתי. אלא שלפי מה שנראה, שמה זאת לא התשובה של רבן יוחנן בן זכאי לתלמידים, ופה אנחנו עוברים לחלק הבא. נחזור לאגדה. הוא אמר להם חייכם לא המת מטמא ולא המים מטהרים, אלא גזרה גזרתי וכן. מה פירוש לא המת מטמא? התחלנו להסביר את זה בשבוע שעבר. אני רוצה להוסיף לכם עוד כמה דברים בעניין הזה. הספרי זוטא המפורסם בפרשת חוקת אומר כדבר הזה. הנוגע באמת זה בחוקת, בספר זוטה במדבר י"ט י"א, נוגע במת טמא, אין המת עצמו טמא. נוגע במת טמא, אין בנה של שולנמית טמא. אמרו בנה של שולנמית שמת, כל שהיה עמו בבית טמא היה טומאת שבעה, כי הרי הוא מת, טמא טומאת שבעה. וכשחיה היה טהור לקודש, חזרו ונגעו בו. תימאו, הרי הם אומרים את עמך לא תימאו ואתה תימאי כן? כל זה מופיע בחוקת גמרא במסכת נידה בדף ע עמוד ב, <עוד> שלושה ענייני בורות ששאלו אנשי חכמי אלכסנדריה את רבי יהושע בן פרח, רבי יהושע בן חנניה, אשתו של מהו שתטמא? אמר להם מת מתמה, ואין אציב מלך מטמא, בן השונמין מהו שהתטמא? אמר להם מת מטמא ואין חיים מטמא, שעתידים לבוא, שקמים בעתיד, צריכים הזיית שלישי או שביעי או לא צריכי. אז הוא אומר, חכו שאומרים שרבינו יקום עימם, הוא כבר יפסוק להם את ההלכה. עכשיו, מה, מה אנחנו לוקחים? אני צריך את הספרי זותא כי הוא היסוד. מת, הנוגע באמת טמא ואין המת עצמו טמא. פה היסוד העמוק שעליו מבוססים דברי הרמב״ם. ובפניס אני רוצה להסביר כמה דברים. רב שמעון שקו בשער היושר, שער ג' פרק ח', כדאי לראות את השער בפנים, דן בהבדל בין איסור לטומאה. מבחינת המונחים החז"ליים. איסור זה חלות דין. חל על הדבר הזה איסור נבלה, חל על הדבר הזה איסור כך וכך, אבל טומאה היא איננה חלות דין לטענתו, שהרי אנחנו רואים שחז"ל מתייחסים לטומאה כישות קיימת. לדוגמה, אם אין פותח טפח בקבר, אז הטומאה הרצוצה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת. או דרשת הגמורה במסכת נזיר בדף נ"ג עמוד ב, עמוד א', כתוב הנוגע בקבר, כתוב הנוגע בעצם אדם או בקבר יתמע שבעת ימים, בקבר זה קדר, קבר סתום, שהטומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת. לנו, הפירוש הוא טומאה בוקעת מן הקבר האם יש אם, אם למשל מת בבית וכל הדלתות סגורות אז כל הכלים שבבית מתאמים אבל אם נפתחה דלת אחת אז יש מקום לטומאה לצאת אז כלים שנמצאים בפתחים אחרים לא מתאמים כי רק הכלים שנמצאים בפתח שהטומאה אמורה לצאת ממנו כן זה הגמר בביצה וזה אפילו מפוסם, מאוד שם המחלוקת בריירה, בית שמאי, בית הלל וכיוצא בזה. אם כן, אנחנו רואים שנתנו לטומאה איזושהי ישות. שמה לה טומאה, אומרת הגמורי. יש מקום שהחפץ הזה הוא טמא עד כדי כך שהוא לא יכול לקבל עוד טומאה עליו. כל הביטויים הללו, כפי שהחזן מדברים, זה הערה של רב שמעון שקוף, מורים שטומאה איזושהי ישות, ישות דינית. אבל היא איננה דין. עכשיו אנחנו יודעים שהתייחסו גם לאיסורים כאילו הדבר הזה הוא ארסי, איזה דבר רעיל שיש בחומר, כמו שזה פוגע בגוף, זה פוגע בנפש, כן? מי שקרא במסילת ישרים יודע את הדברים הללו. אבל מבחינה הלכתית טהורה, נבלה אסורה באכילה, מפני שהתורה אסרה עליך לאכול, זה איסור גברה. איסור זה איסור חפץ, אבל טומאה יש לה ישות. פה אנחנו מגיעים למחלוקת העמוקה בין הרמב״ם לרמב״ם בעניין הזה. בשיעור הקודם כבר התחלתי להסביר את זה, אבל לא, לא הסברתי. הרמב״ם, בעש צדיק וו, כותב כדברים האלה: הציווי שנצטוון הוא להיות קול נוגע בנבלת המה. מצווה זו כוללת טומאת נבלה וכל דיניה נזכור עתה הקדמה ראוי שתזכור אותה בכל מה שנזכור ממיני הטומאות והיא כי זה שנמנה כל מין ומין ממיני הטומאות הרמב״ם מונה מעשת צד"ו עד, עד, עד עשה ק"ה הוא מונה את הדברים אבות הטומאה שמופיעים בתורה כל אחד הופך להיות מצווה אז הוא אומר כך ויהי זה שנמנה כל מין ומין מן הטומאות מצוות עשה, אין עניינו שנהיה חייבים להיטמא בטומאה היא. ולא גם כן שניה אנחנו מוזרים מייטמא בה. ותהיה לא תעשה, אמנם היות התורה אומרת כי מי שיגע בזה המין נטמא, או זה הדבר ייטמא על ידי טוהר זה למי שנגע, יטמא על ידי טוהר זה למי שנגע בה, היא מצוות עשה. כלומר שזה הדין שנצטווינו בו עם מצוות עשה, והוא אומרנו שמי שנגע בהכרח על טוהר כך, נטמא, ומי שהיה על עניין כך, לא נטמא. מצוות עשה ש נטמע, זה המצווה. האם אסור לך לבוא במגע עם נבלה? האם אתה חייב לבוא במגע עם נבלה? זה לא העניין. אלא קביעת העובדה שטומאת נבלה מטמאת את האדם, קובעת את האדם כטמא. ההיטמא עצמו, דהיינו עצם תהליך ההיטמאות רשות אם רצה יטמע, אם רצה לא יטמע, ולשון ספריו בנבלתם לא תגאו, ויכול אם נגע אדם בנבלה ילכה ארבעים, תלמוד לומאו, לילת יטמעו, ויכול אם רא אדם נבלה ילך ויתמע תלמוד לומאו, ובנבלתם לא תגאו, הכי צעדה, והוא רשות. והמצווה עם מה שנאמר לנו בדין זה, שמי שנגע בהם נטמע, ויהיה טמא ויתחייב מה שהתחייבו הטמאים לצאת חוץ למחנה השכנף שלו, יאכל קודש וכולי, זאת אומרת, שזה עניינים. עכשיו כשאנחנו בוחנים את האופן שבו הרמב״ם מנסח את המצוות האלה, המצוות צדיק ו' הוא להיות קול נוגע בנבלה טמא. מצוות צדיק ז' להיות מטמאים בשמונה מינים, דהיינו שמונה שרצים. המצוות צדיק ח' לדון בטומאת אוכלין ומשקיעים. המצוות צדיק להיות הנידה טמאה. מצוות eh, זה להיות היולדת טמאה, ק' א' להיות אדם מצורע טמא, להיות בגד מצורע טמא, להיות בית מנוגה טמא. אחרי זה להיות הזב טמא, להיות שכבת זרע טמא, להיות שכבת זרע, זו בעיה שתכף נתייחס אליה, להיות זבה טמאה, והמצווה הק"ז הוא שנצטווינו על טומאת מת. המצווה הק"ח הוא שהוראנו במשפטי מי נידש יטהרו בעניין אחד ויטמאו בעניין אחר, כמו שאיפהר בדוקדוק מצווה זו. יש תמיד בונן בזהירות בדברים האלה. אתה רואה, המת הוא לא טמא. הנבלה איננה טמאה. שכבת הזרע היא היחידה שנטמאת פה, היא חריגה פה, יש לנו בעיה עם זה, אבל שרץ הוא לא טמא. אוכלים ומשכין הם טמאים. הנידה היא טמאה. כל מי שיש לו תהרה הוא טמא. אבל מת אין לו טהרה, הוא לא טמא. אלא הוא מת טמא. לא המא, ו- וזה מה שכתוב בספרי פה, בספרי זוטא. מת עצמו, אין המת עצמו טמא. אין בו שום דבר סגולי, ענייני, שהוא טמא, אלא יש לו דין שהוא מטמא את מי שבא במגע איתו. עכשיו, הרמב״ם מונה אוכלים ומשקין שהם טמאים, כמו שמפורש בתורה כתוב בכל הנוגע שהאוכל שבכלי יטמא וכל וכן הלאה, זה מפני שאוכלים ומשקין הם מקבלי הטומאה. האדם הוא טמא, יכול להיטהר, הנידה היא טמאה מפני שיש בה טומאת נידה, היא טמאה כישות, האדם טמא, אבל אבות הטומאה מת, ש- ש- שרץ, נבלה וכיוצא בדברים האלה הם בית המנוגה הוא טמא ממי שיכול להיטהר, בגד מנוגה הוא טמא כי הוא יכול להיטהר, מצורע הוא טמא כי הוא יכול להיטהר לכן הוא, יש בו את הטמא, אבל מי שאין לו, אין בו טומאה, מת לצורך העניין, הוא לא טמא, הוא מת טמא. מהי עצמה? פה אנחנו מגיעים לדבר המעניין. המורה נבוכים, בגימל מזין, כשהוא בענייני הטומאה, טוען את הטענה הבאה, נגיד לזה בעל פה, הטומאה, או ייחוס טומאה לנידה, או ייחוס טומאה למת, זה דבר שהיה קיים בכל התרבויות בעולם העתיק. והייחוס הזה של טומאה שהיא עוברת מן הנידה אל הבא אל העדה במגע או אל כל דבר אחר, זה עניין מושרש בתודעת האדם הדמיונית. האם יש בזה ממש או לא? כלום. אבל זה תופעה מושרשת בעולם העתיק. באה התורה לתקן את דעותיו של האדם, היא לא עקרה את התודעה הזאת, את הדמיון הזה, להשתמשה בו באופנים חיוביים. היא הפכה את התודעה הזאת לקדם את האדם, להרחיק אותו מן המקדש, ולהרחיק אותו מן הטינופות וכיוצא בדברים האלה. זאת אומרת, עורמתה של התורה, כמו שהרמב״ם במורה מסביר על החוכמה שבמצוות, היא להשתמש בהסכמיות האנושית. בדמיונות האנושיים כדי לקדם את האדם. היא כן הטומאה כשהיא לעצמה היא דבר קיים, היא קיימת בדמיונו של האדם, האדם מייחס לממשות. אבל המת אינו טמא. על ידי היצירה הזאת אתה בעצם הופך את הטומאה הזאת להיות איזשהו דין ולא מציאות. מצד אחד אתה מתייחס אליה כמציאות קיימת אבל מצד שני אתה רוצה לשלול את ההזיה ההמונית שיש איזושהי רוח טומאה, אז אתה בעצם קובע את הקביעה המדהימה, המת לא מטמא. המת לא מטמא במובן של אין טומאה בגופו של מת. ואז מצד אחד יש טומאה, אבל המת לא טמא. ופה אנחנו מגיעים למחלוקת הנוספת, המרתקת והעמוקה בין הרמב״ם לרמב״ן, ואז ללשיטתיים. הרמב״ם מנה את אבות הטומאות. למה הוא מנה אותן? מפני, למה? ולמנע... אני אקרא לכם את שאלת הרמב״ן שהיא קושייה עצומה. אני אגיד לכם את הקושייה בעל פה, טוב, נקרא אותה אומר הרמב״ן לפי מה שאתה קובע בספר המצוות, בשורש השביעי, שאתה לא מונע את כל הפרטים, את כל חילוקי הדינים, עקרונית מה שהיית צריך לעשות, זה את הדבר הבא. יש לנו דין שאסור לטמא להיכנס למקדש, אסור לטמא לאכול <coughs> קודשים, בתרומה. אלה הדברים העיקריים שחלים על דיני הטומאה. או הוא צריך להישלח מחוץ למחנה, שזה בעצם איסור ביאה למקדש. אז על זה שואל אותו הרמב"ן, אומר לו דבר כזה. הטומאות הם פרטים שלכשהאדם הטמא, לכשהאדם יטמא בהם חל עליו דין אדם טמא שאסור לו לבוא למקדש או אסור לו לאכול קודשי. בשביל מה אתה מונה את כל הפרטים האלה? הרמב״ן אומר משל למה הדבר דומה? כהן, כהן אסור לו לעבוד אם הוא בעל מור. כל המומים הם פרטים שאם הכהן יש בו את אחד אותם המומים הוא אסור, לו, הוא אסור בעבודה. טומאות הן פרטים שאם אדם יש בו, מקננת בו איזושהי טומאה זו או אחרת, אסור לו לבוא למקדש. בשביל mm-hmm. אתה מנית אותם כמצוות? מלשונו של הרמב"ן אומר כך לשון ספרה שבי, כיוון שמנענו התעלם מביאת מקדש בטומאה מאכילת קודשים גם כן יסייר אותנו לאכול דברים וטהרה כל טהור בביתך יאכל אותו. באר ואמר אילו דברים מטמאים ואילו אינם מטמאים ואין בסיפורים ההם מצוותן לא בכללם ולא בפרטם בשום פנים. איזה מצווה יש בזה שהמת מטמא? בזה שיש טומאת מת או טומאת נבלה? איזה מצווה יש בזה? זה כלום. זה פרט שאם באת במגע איתו ונטמא אתה לך להיכנס למקדש הוא אומר את זה מפורש, הוא אומר כאן וזה כאומרנו שהקרבת בעל מום נמנעת במצוות לא תעשה, נשאר עלינו לא לדעת איזה דברים המומים ולא נמנע מהם עניין כמאמרו של הרב העיקר השביעי. דווקא <קל קל> <קל> לראות שהרמב"ן אזי לטיימי לדידו טומאה או היות המת טמא זה דבר קיים, יש בו רוח טומאה אם אתה באת עם הרוח טומאה במגע אז אתה טמא. יש מומים, יש טומאות. אתה נטמאת, נהיית טמא ואסור לך להיכנס למקדש. אצל הרמב״ם אין טומאות. כדי שהטומאות יהיו, התורה צריכה לקבוע שיש טומאת מת, יש טומאת שרץ, יש תומת נבלה, יש טומאת שכבת זרע, יש טומאת מצורע שנידה היא טמאה. התורה צריכה לקבוע את הדברים האלה, כי אין טומאות. לא המת מטמא, אין שום ישות הווייתית כזאת. יש את הקונספט הדמיוני במוחו של האדם או ב... לא נגיד במוחו של האדם, בחברה כמוסכמה של הוויית טומאה שייחסו אותה לכל מיני דברים, היא קיימת. בעורמת התורה זה לחזור ולקבוע, להשתמש בה, לקבוע שהמת מטמא. אז זה מה שאמר להם הרבן יוכל ללמד זכאי, הם ילכו בשיטת הרמב"ן וסיעתו שלטומאה יש ישות שהרי בעצם אנחנו מתייחסים אליה בתור שכזאת, סבלת טומאה, טומאה בוקעת ועולה, בוקעת ועולה, ושימו לב הדגש הוא על הטומאה, אם יש טומאה אז יש לה מקור, אז המת הוא טמא, הוא נושא הטומאה ואם אני בא איתה במגע, אני כשאני בא איתה במגע היא הרוח הזאת עוברת אליי באופנים אלו ואחרים אז באמת, לזה תרחית בקנה, הבאת לו לא פסוקים שלפי הרמב"ן רלוונטיים, אבל לפי לא רלוונטיים, מה אתה משיב לנו? איך באמת זה עובד? מה עניין זה? אז לזה הוא אמר להם, וזה טורף תירוצו, לא המת מטמא, אין טומאה במת. המת הוא לא טמא. אלא גזרה התורה, ופה הגזרת התורה היא בעצם השתמשה בנוהג הקיים והחילה עליו דין. זאת אומרת לקחה את הטומאה מכוח זה שהפרה את המת להיות מת מטמא בלי שיהיה טמא. העובדה שהמת אין בו טומאה אבל... אין בו עצמו טומאה אבל הוא מטמא זה לב העניין, זה מצד אחד לעקור את הדמיון של הרוח השורה פה, מאידך גיסא לקיים את מצוות ההרחקה מן המקדש וכל הדברים הללו. בשביל זה התורה הייתה צריכה לקבוע דינים, לקבוע שיש דין של טומאת מת, דין של טומאת נבלה, מפני שבלי זה המת לא היה מטמא, רק אחרי שהתורה קבעה שהמת מטמא הוא מטמא, אבל בלא זאת הוא לא מתמה, וזה מה שהוא אמר להם חייכם, לא המת מטמא, אלא רק גזר חוקה חקקתי שהמת מטמא בזה הוא ממיר את הדמיון של הטומאה, כמו שהרמב״ם מדבר על העניין של הטומאה שאנשים עשו ממנה העסק בעולם העתיק, הוא ממיר אותה להיות דבר שיש להשתמש בו באופן אינסטרומנטלי לקדם את האדם. וזה, כל גזרות הכתוב הן עצות מרחוק אמונה אומן. והאור שמח בסוף הלכות מקוואות מביא את הדבר הזה, אנחנו חייבים לקרוא את סוף הלכות מקוואות, ובזה אני מסיים, אני כבר עברתי את הזמן. עוד דקה, אז אומר הרמב״ם פה, בהלכות נקבעות, וי"א י"ב, י"א, נפתח בדיוק, אומר דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות, גזירות הכתוב הן ואינן דברים שדעתו של אדם מכרעת אותן, והרי הן מכלל החוקים, וכן הטבילה מן הטומאות מכלל החוקים, שאין הטומאה טיט או צואה שתעבור במים, אלא גזירת הכתוב היא, והדבר תלוי בכוונת הלב. אחרי זה הוא אומר ואף על פי שזה גזרת הכתוב, הוא אומר יש בזה רמז, כיוון שטבל טהור, ככה מכוון ליבו לטהר נפשו מטומאת הנפשות של מחשבות האוון והדעות האורות, כיוון שהסכים בליבו לפרוש מאותם העצות והביא דעתו, נפשו במי הדעת טהר, זרקתי עליכם מים טהורים, השימוש במונח טומאה וטהרה שהוא העתק פה למים טהורים, לטהר תאר אתכם, זה טהרת המחשבה, לזה משמש עניין הטומאה והטהרה מכאן ואילך. זה משמעות הגזרה גזרתי וכל